0: Pflegten sports Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir sind wieder voll drin. Die Pause ist längst Geschichte. Wir, äh, es ist so, als wären wir nie weg gewesen, für uns zumindest. Und äh, deshalb sitzt er mir wieder ganz normal, frisch, fromm, fröhlich gegenüber, um über Basketball zu schnacken. Der selten Ungekämmte. Ole Frags. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole. Es gab letzte Woche, nachdem wir geredet haben, gab es ja teilweise so ein bisschen so, doch wurde nochmal betont, es sei noch nicht ganz sicher, dass es weitergeht, die Wahrscheinlichkeit sei sehr hoch, aber wir, wir nähern uns langsam. Ne? Wir haben jetzt mittlerweile, gibt es jetzt sogar ein Hygienekonzept.
1: Ein sehr ausführliches, aber also bevor wir darauf zu sprechen kommen, muss ich das natürlich erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch zur Deutschen Meisterschaft. Es ist... Äh ich nehme an, du bist genauso überrascht wie ich, dass es geklappt hat. Also ich bin hast du hast du gefeiert gestern?
0: Also soll es den einen oder anderen geistigen Aussätze heute geben, liegt es natürlich daran, dass ich die ganze Nacht komplett durchgefeiert und durchgesoffen habe. Weil es ist halt einfach, wenn du so ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis hast, dann möchtest du es natürlich auch auskosten und möchtest da den Moment so lang wie möglich festhalten. Und das habe ich versucht zu tun. Aber vielen, vielen Dank natürlich auch, also es ist, ähm, bedeutet mir sehr viel.
1: Ich hatte eigentlich auch erwartet, dass du das jetzt heute irgendwie den Podcast aus dem so heraus
0: aufnimmst und wir irgendwie soundmäßig ein <lacht> bisschen andere
1: Umstände hätten, aber...
0: Ja, gute Idee eigentlich, aber vielleicht gehe ich später noch raus. Also ich meine, du kannst dich hier in der Stadt, du kannst natürlich jederzeit einsteigen, weil es wird jetzt sich wahrscheinlich bis Sonntag circa wird sich das jetzt drehen, werden sich die Feierlichkeiten werden sich ziehen und von daher sind wir eigentlich zeitlich, sind wir da flexibel, also... Wenn du ein bisschen dann äh, Soundbites brauchst, äh, Soundbites brauchst, jederzeit. Kann
1: immer für, für die nächste Werder-Meisterfeier, dann da kann, kann ja, man das genau. mal sammeln, da kann man, da kann man lernen.
0: So, so ist es, so ist es. Aber es, die kann ja auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen,
1: ne? Naja, also wenn sie absteigen, ja. Dann, weil man kann ja auch in der zweiten Liga Meister werden. -Meister, die Wahrscheinlichkeit ja. ist wesentlich höher. Aber es bringt einen schon in eine komische Lage. Also gestern war er. Ich weiß, also du hast, glaube ich, gar nicht gesehen das Spiel, ne? Weil es dir dann doch nicht ganz so,
0: <lacht> ganz so nah ging. <lacht> ich habe es hab, tatsächlich nicht gesehen. Ich hab's tatsächlich, ich hab's auch nicht. Muss auch gestehen, ich habe es nicht so krass verfolgt gestern. Also dann am Ende habe ich schon geguckt. Oder ich habe immer mal wieder den Ticker, den Ticker bemüht. Aber ja, nee, ich habe Ja. Okay. Also ich wollte halt einen trinken, weißt du? Darum ging es ja. Logisch. Nicht um gucken. Logisch. So. E Event Fan. Ja, ja. So. Absolut, absolut. Schon immer gewesen. Also beim, beim und, Public äh, Viewing
1: auf dem Marienplatz gewesen wahrscheinlich.
0: Genau. Aber genau, halt nicht im Auto. Sondern aber, die
1: ganze Zeit nur an der Bar gewesen. Ja, aber ja. im
0: Auto, weil momentan, du darfst ja nicht richtig, ne? Aber das wär, war quasi Auto, Kino, Public Viewing gestern. Klingt Auf klar, dem ja. Marienplatz.
1: Ja, also ich gebe dir eine kurze Zusammenfassung des Spiels. Ja. Uh, unser aller Lieblingsspieler Alfonso Davies hätte, ich glaube, ungefähr in der 30. Minute wegen der Tätigkeit runtergemusst. Wusste aber nicht, weil, so wie das halt ist mit einem Videobeweis, der wird nur benutzt, wenn es. Uh, in die Agenda passt, die irgendwo <lacht> umgesetzt werden soll. Nein, alles na, na, natürlich. Äh,
0: du meinst nee, wie im Pokalfinale also, damals gegen die Eintracht oder was?
1: Beispielsweise. Damals. Das habe ich zum Beispiel nicht gesehen, weil ich gucke, ich guck nur noch Werder Spiele. Okay. Egal. Ähm, deswegen kann ich das natürlich auch mit Fug und Recht behaupten, dass, äh, der, <lacht> äh,
0: dass der Videobeweis. Also die Sample-Size nicht so groß. Ja, muss man
1: genau. sagen. Ja und dann ähm, hat es ziemlich viel geregnet. Ähm. Werder hat sich überraschend gut verkauft, mhm. hat aber dann in der zweiten Halbzeit irgendwie auch relativ lange nicht mehr wirklich Chancen rausgespielt. Äh, Lewandowski wie einst Götze beim <lacht> WM-Finale ja, ungefähr, ja. die Bude. Und dann gab es in der zweiten Halbzeit eigentlich noch eine gute Szene, als Manuel Neuer sich das einzige Mal so richtig anstrengen musste und halt den Ball noch rausgefischt hat. Und dann dann ging die Party aber richtig, richtig los, ab, ne? Weil dann, dann
0: Nummer 8. Ja, und geil, es, geil. es brachen alle Dämme im Stadion. Ja. Auf den Rängen, auf dem Feld, Seitenlinie natürlich. Also ich glaube, war, war war der ganze Bayern-Trost wahrscheinlich, so Oliver Kahn und Präsident und so, die haben wahrscheinlich richtig Party gemacht auf den Rängen, oder? Bengalos gezündet. <lacht> so ungefähr. Oberkörperfrei also, natürlich.
1: Was mir sehr gut gefallen hat, waren tatsächlich auch die die nüchternen Interviews im Anschluss direkt so ja. von von Rummenigge. Das, er hat genau das ausgestrahlt, was ja wirklich passiert ist. Also das halt einfach Business as usual. Ja passiert ist, sie halt das Ziel, was eh klar war, dass sie es erreichen, wieder erreicht haben. Das wirkte schon sehr, sehr nüchtern, okay. aber gut. Ja. Es wäre jetzt ja auch nicht dem äh, DFL-Hygienekonzept äh, angemessen gewesen, wenn sie sich jetzt irgendwie die ganze Zeit Shampoos so oder es. Bierduschen verpasst hätten oder so. Selbst mit Schutzbrillen wäre das ja nicht cool gewesen. Deswegen, ja. da musste dann vielleicht auch nüchtern
0: bleiben. Eben. Ja, man stumpft halt vielleicht auch so ein bisschen ab. Als Verantwortlicher. Auch wenn eine gewisse Freude und Zufriedenheit sicherlich da ist. Übrigens, Leute, also wir sind, wir werden jetzt hier gerade nicht zum Torjäger-Podcast, ne? Also falls ihr das, ähm, <lacht> falls ihr das denkt, aber wenn, wenn Geschichte geschrieben wird, muss man das natürlich kurz, kurz thematisieren. Absolut, und so wie äh, Geschichte geschrieben wird. Das mache ich, das ist jetzt
1: mein letzter Zusatz zum Thema Fußball. Ich muss heute für den BVB und für einen hohen Sieg von RB Leipzig sein. Also versetz dich mal in meine Lage. Ach, Alter, ist hart. Das ist etwas, was du als Fan schon lange nicht mehr kennst. Auf andere, also,
0: also zu hoffen, dass andere dir den, dir den Arsch retten. Den Arsch retten. Das stimmt.
1: Ich meine, gut, man könnte sagen, dass das diese Saison ja auch den Bayern so ein bisschen passiert ist, aber andererseits wäre das auch unfair, weil sie gewinnen halt immer alles. deswegen.
0: Ja, das stimmt, aber teilweise natürlich schon passiert, dass dann, also dass dass, sie, dass überhaupt die Möglichkeit bestand, dass sie den Rückstand aufholen konnten, der ja schon bestand nach Teilen der Hinrunde.
1: Ja, wobei es wahrscheinlich auch, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber wahrscheinlich waren es irgendwie sieben Punkte. Ja, es war jetzt nicht Bayern endlos. Ja. Mit einer guten oder in dem Fall einer überragenden Rückrunde das relativ schnell ja. aufholen kann. Ja, Das war ja irgendwie immer klar. Das
0: stimmt das stimmt.
1: Deswegen Shoutout natürlich an, an
0: Absolut, ich, ich, absolut. Ich scherze nur. Glückwunsch auch von mir natürlich. Ja. An dich selbst. An mich selbst und vor allem natürlich an die Mannschaft und den Trainer und die Verantwortlichen. So schön. Nummer 8. Zurück zum Korbball oder Basketball. Wie auch immer man es nennen möchte. Wie gesagt, das Hygienekonzept ist draußen. Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht ganz durchgelesen. Die gut 100 Seiten sind es, glaube ich, oder?
1: Ich glaube, 113 ja. sind es. Also, ich glaube, nicht mal Walsh hat das durchgelesen. Genau. Genau.
0: Also, es ist, was ich draus mitgenommen habe, ist so, also, Pingpong äh, ping ja, aber kein Doppel. Ja, finde ich auch ziemlich geil. Ich geil. Karten auch, Karten spielen ja, aber mit Maske und, aber bitte immer ein neues Deck verwenden. Werden ja, und. Das ist absolut nicht nachhaltig, ne? Die Karten werden wahrscheinlich sofort danach verpackt. Absolut, absolut ist definitiv nicht nachhaltig, aber auch wichtiger Zusatz, es werden definitiv genug Decks vorhanden sein. Also, <lacht> das
1: das, das finde ich auch gut. So, ja. ich, also dieses alles, alle Details, die man so liest, ähm, man man hört hier so ein bisschen heraus, dass man sich auf jede Eventualität irgendwie vorbereiten ja. wollte und vor allem auch auf jeden Einwand, der von Spielerseite noch kommen ja. könnte. Und deswegen so, das ist so ein geiler Zusatz. So keine Sorge, wir werden genug Karten ja. haben. Auch Michael Jordan könnte vorbeikommen. Wir hätten trotzdem <lacht> genau, noch genug Karten.
0: Genau. Und das Zigarrenbefehl wäre offen wahrscheinlich, wenn Michael Jordan Ja Buffet ja. <lacht> wir haben auch einen privaten Humidor für jeden Spieler. Ja. ja. Das ist überhaupt gar kein Problem. Genau, also irgendwo, ich habe immer gelesen, also es ist ein bisschen mehr wie äh, wie Ferienlager. Also nicht so wie Campus, weil du halt irgendwie, also alle möglichen Annehmlichkeiten, also ich finde es, also jetzt mal abgesehen davon, ich finde es ja gut, dass sie das machen, weil ich habe mir dann so gedacht, weil es werden ja auch diese diese ganzen Phasen, ich glaube fünf Phasen sind es insgesamt beschrieben, Sech. oder sechs Phasen, die ja schon sehr, sehr viel Zeit beanspruchen und dann auch teilweise ja kurz bevor es losgeht, dann, dass sich jeder nochmal 36 Stunden alleine auf dem Hotelzimmer irgendwie isolieren muss und dann da nochmal allein und hier darf man nicht raus und das nicht und so. Also da ähm, finde ich schon gut, dass sie sich wirklich überlegen, wie man die Zeit dann auch so angenehm wie möglich gestaltet, dass natürlich die Möglichkeiten da dann auch sozusagen endlos sind und sie den Spielern wirklich auch alles ermöglichen können, was, was sie so haben können wollten, haben wollen könnten, so rum. Das ist natürlich klar, aber also Pediküre, Maniküre ist auch da. DJ-Sets auch möglich, finde ich auch ganz geil. Also, ja. Und äh, Stand-up-Comedy-Auftritte
1: ja. anscheinend. Ja, ich meine, letztendlich musst du das halt machen. Ich glaube, wenn man bedenkt, dass das halt irgendwie für ein Team, was jetzt irgendwie bis in die Finals kommt oder meinetwegen auch nur in die Conference-Finals oder so, das sind halt zweieinhalb bis drei Monate, die die Spieler dann da verbringen und ja. das quasi Kontingent, was Spieler an Familie oder Freunden da mitnehmen können, ist ja extrem limitiert und vor allem der erste Monat, also bis die erste Runde vorbei ist, ist ja quasi komplett ohne und dann ja. Da musst du halt schon schauen, dass du da wirklich vernünftige Unterhaltungsmöglichkeiten zumindest findest. Also auch wenn es sich halt auch dann alles unfassbar skurril anhört, so wie dieses ähm, Ping-Pong bitte nicht als Doppel. <lacht> Ihr dürft mit Spielern anderer Teams essen, aber dann bitte nur an der frischen Luft. <lacht> Ganz klar. Das klingt ja irgendwie vollkommen absurd, aber es ist halt, sie müssen sich halt, also es sind halt so viele verschiedene Sachen, die sie dabei irgendwie gleichzeitig ja. berücksichtigen müssen. Also es muss halt irgendwie hygienisch, gesundheitlich vertretbar sein. Es darf aber auch nicht so sein, dass halt die Spieler da einfach nur drei Monate eingepfercht sind und quasi gar nichts tun dürfen, weil dann, das ist halt nun mal ein bisschen bisschen andere Umstände, als es hier äh, in den meisten europäischen Ligen ist, dass es halt eine Union gibt und die auch durchaus viel zu sagen hat. Also es gibt zwar auch ein massives Interesse der Spieler natürlich daran, dass gespielt wird, also zumindest der Mehrheit der Spieler, aber man kann halt nicht über ihren Kopf hinweg entscheiden, sondern man muss es halt immer in in der Abstimmung entscheiden. Und dann ist halt klar, dass man irgendwie auch gucken muss, dass die Zeit einigermaßen, einigermaßen angenehm verläuft. Auch wenn ich mir das immer noch, also bei allen Begünstigungen und bei allen
0: Angeboten, die da gemacht werden, immer noch irgendwie sehr, sehr schwer vorstellen kann. Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass, also irgendwann, egal wie viel du da siehst, wenn du auf so einem kleinen Raum, ja, auf so einem kleinen Raum reduziert bist, irgendwie in deinem Alltag und in deinem Leben über, über einen relativ langen Zeitraum, ich glaube, ich könnte schon, könnte schon schwierig werden. Aber deswegen, also, wie du sagst, also, sie müssen halt irgendwie wie, wie so eine, so eine Art Minigesellschaft da gründen, sozusagen, mit allen, mit allen Alltagsmöglichkeiten oder allen Möglichkeiten, die ja halt sonst im Alltag irgendwie auch da sind. Und da, oder halt so vielen wie möglich. Und von daher, ja, wie du sagst, klingt es halt irgendwie so ein bisschen skurril dann teilweise, auch gerade so im Blick auf die Regeln, aber es war ja hier genauso, also im, in Anführungszeichen, wahren Leben, dass du, ja, dass sich manche Sachen skurril angehört haben, aber dass da auch einfach wahnsinnig viel bedacht werden muss und irgendwo dann halt manche Sachen dann, Explizit erwähnt werden, bei denen man sich vielleicht fragt, hä, wieso jetzt das und so, aber irgendwo, ja, wie gesagt, 113 Seiten, da macht man sich ja dann irgendwie auch intensiver, da bedenkt man alles. Und ich weiß, also ich finde auch schon, wenn ich mir so das Hygienekonzept anschaue, ich meine, es ist, haben wir haben ja auch letzte Woche drüber gesprochen, es ist sehr, sehr tricky, das Ganze, einfach weil so wahnsinnig viele Menschen involviert sind, weil es halt eben diese Bubble gibt, weil halt eben auch in, in den USA die Situation, was das Virus angeht, noch eine andere ist, also gerade auch in Florida. Geht es ja auch, also es scheint ja auch momentan wie so ein bisschen in die falsche Richtung zu gehen, habe ich vorhin gesehen. Ja, sie haben alles wieder aufgemacht, ja. unter anderem halt den South Beach, wo jetzt, glaube ich, die Leute
1: traditionell nicht unbedingt äh, quasi komplett sauber unterwegs sind. Ja. Also ich war ich ja auch schon mal und muss sagen, das, das ist jetzt nicht der Ort, an dem ich eine Pandemie verbringen möchte, um ehrlich zu sein. Ja,
0: und ich, ja, ich habe auch gesehen, dass die Fälle wieder hochgehen, aber äh, Ja, ja, absolut. Ja. Also
1: die, war, die haben letzte Woche mehrfach neue Tagesrekorde für ja. neue Infektionen insgesamt in der Corona-Zeit eben in Florida verzeichnet. Also das ist da, ja, ich meine, das ist ja noch nirgendwo vorbei. Aber da geht es halt gerade, dadurch, dass jetzt, glaube ich, wieder komplett wirklich alles erlaubt mhm. ist, auch halt ganz schnell wieder in, in eine andere Richtung. Also ich meine, das ist ja auch immer noch ein Thema, dass da nicht jeder eine Maske hat, der äh, eigentlich eine bräuchte. Also weil halt diese Versorgung damit immer noch nicht komplett ja. sichergestellt ist, das sind ja immer noch ein bisschen andere Bedingungen, als wir sie hier haben. Oder also ziemlich andere Bedingungen.
0: Ja, absolut. Und vor dem Hintergrund, ja, musst du muss da schon was sehr Detailliertes kommen. Und wie gesagt, ich kann es selber nicht einschätzen, was also, also da fehlt mir die Expertise, was das jetzt alles bewirkt und ob das jetzt wirklich alles sinnvoll ist und so. Aber man hat zumindest, und ich glaube, den Eindruck muss sie auch vermitteln und ich hoffe, dass sie nicht nur den Eindruck vermitteln wird, sondern dass da auch was dahinter steht. Aber dass sie es eben, ja, dass sie sich intensiv Gedanken machen und dann wirklich intensiv auch wirklich versuchen, alles zu bedenken. Aber so wirkt es auf mich zumindest.
1: Ja, absolut. Also ich meine, sie, sie holen ja auch die äh, Meinungen und Expertisen von allen Leuten ein, die irgendwie was beitragen ja. können. Also sprechen mit dem CDC, also Center for Disease Control, mit Experten davon, mit, glaube ich, auch noch unabhängigen Epid Epidemiologen ja. und so. Und, und dann halt mit den Spielern, mit den äh, Teambesitzern, was auch immer. Also es, es muss ja alles irgendwie jongliert werden. Und ich glaube, das ist halt dann noch so ein bisschen das Ding, sie bereiten sich jetzt quasi auf alles vor, dann wird es irgendwann losgehen und dann kommen sicherlich auch nochmal neue Themen auf. Ja. und Also, auch jetzt ist es ja so, dass man immer noch nicht so richtig genau weiß, was passieren müsste, damit das quasi wieder wieder abgebrochen wird. Also, ob es überhaupt einen Punkt gibt, mhm. wo das dazu kommen könnte, wenn jetzt LeBron, Giannis und Kawhi alle gleichzeitig äh, wegen Corona eine Woche oder mehr in Quarantäne müssen, was dann passiert, das ist auch irgendwie immer noch nicht so richtig beantwortet. Vielleicht.
0: Zumal sie alle in einem gesagt, Hotel sind. Legt
1: man es auch einfach drauf an.
0: Ja, genau. Sie chillen alle im gleichen Hotel. Das ist eigentlich. Vielleicht. Ja. Eigentlich Quatsch, ne? Eigentlich müsstest du ja so die. Da müsstest du die ja so ein bisschen verteilen.
1: Sollte man meinen, aber also vielleicht ist auch das,
0: das in dem so die Top-Teams
1: drin sind, das Barbo hotel und, Wahrscheinlich. Äh, man geht halt davon aus, dass die Teams länger insgesamt dabei sein werden. Ja. Deswegen sollen sie halt dann direkt auch eine bessere Unterkunft haben. Also ich kenne jetzt die Details nicht, aber. Ich nehme an, dass im Yachtclub, <lacht> das irgendwie ein ziemlich geiler Hotelname auch ist, wahrscheinlich die Zimmer nicht ganz so geil und luxuriös sind wie in den in dem äh, ich habe vergessen, wie das wie das Ey, Barbo Hotel heißt. Ich nenne es einfach Barbo Hotel.
0: Ja, klingt eh besser.
1: Ich glaube, das wird also das sind ja wirklich nur so Fringe Teams, die in dem in dem Hotel drin sind. Ich glaube, das wird dann ein ganz guter Diss. wenn man so <lacht> <lacht> jemanden abräumt oder über jemanden dankt so zurück in dein Yachthotel, äh,
0: in dein Yachtclub, das muss dann eigentlich ja, ja. Über, die, über die Jahre beibehalten. Auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt, was, was sich da überhaupt so da, dann findet und beziehungsweise herauskristallisiert, was, was dann die NBA prägen wird. Also ich meine, wenn man, wenn man auf engem Raum zusammen ist, ne, dann kann man sich ja auch unterhalten und kann sich ja eventuell auch, da wurde auch schon spekuliert dann, äh, oder haben auch schon einige gesagt, Tampering stehen alle Türen Sperrangelweit offen. Ja, es ist
1: gut, dass weder Magic Johnson noch äh, die Warriors dabei sind. Ja. Denen wäre das nämlich natürlich komplett zuzutrauen, dass sie vor allem Janis die ganze Zeit in den Ohren hängen. Aber ja, das ist, äh, ich glaube schon, dass vielleicht die nächsten drei Superteams der NBA innerhalb dieser Zeit jetzt entstehen werden. <lacht> Alle im gleichen Hotel.
0: Ja. <lacht> Ein kleines bisschen abstimmen. Ist schon möglich. Ja, vielleicht äh, will Janis auch unbedingt zu den Clippers nächsten Sommer oder so. Wahrscheinlich. Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja, aber das könnte ich mir auch gut vorstellen. Also ich meine, wie gesagt, so Olympia und so war ja schon ein perfekter Nährboden für die ersten Superteams oder für, die, für den Start dieser Superteam-Ära und vielleicht vielleicht passiert da was. Aber was ich noch ganz interessant finde, es gab ja irgendwie, also ein, ja vielleicht so ein bisschen Randaspekt, aber eigentlich auch gar nicht so Randaspekt, was, was es für Strafen gibt bei Verstoß gegen die Auflagen. Also es war ja, glaube ich, so ein bisschen eigentlich mhm. gefordert worden, auch von der Spielergewerkschaft, dass es halt einheitlich ist. Also dass es halt einfach eine Strafe sozusagen gibt. Aber es gibt jetzt wohl eine Abstufung, oder? So habe ich es verstanden.
1: Ja, also auch irgendwie so ein bisschen verschwurbelt, weil irgendwie das Team kann nicht für das Gleiche bestraft werden wie der Spieler. Und also kann, das wird irgendwie alles so ein bisschen voneinander getrennt. Ja. Äh, wer mehrfach gegen irgendwas verstößt, wobei auch nicht so ganz klar definiert ist, glaube ich, was da alles dazu zählt, kann auch rausgeschmissen werden aus der Bubble. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das passieren wird, wenn es sich um einen Superstar handelt, um echt zu sein, ja. aber wer weiß. Es also ist halt so ein bisschen das Problem, das ist ja auch ähm, mit dieser Snitch-Hotline, oder wie man <lacht> sie auch, könnte sie auch Chris-Paul-Hotline ja. nennen, weil <lacht> wenn irgendjemand das zu seinem Vorteil nutzen wird, ist er das. Ähm, ich habe keine Ahnung, erstens, wie die Spieler das annehmen, mhm. und zweitens auch, wie dann ähm, die Liga damit umgeht, weil letztendlich muss die Liga sich damit ja dann so ein bisschen selbst regulieren, sie werden ja nicht äh, irgendeinen ein externes quasi unparteiisches Regulativ damit reinnehmen, was sich darum ja. kümmert, dass da jetzt irgendwelche Regeln eingehalten werden, sondern es, letztendlich müssen sich die Spieler und dann die Liga selbst regulieren. Und da das ist halt, ja, da ist, glaube ich, schon relativ viel Raum für eine freie Regelauslegung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es an einen Punkt kommt, wo man jetzt sagt, wenn Anthony Davis irgendwie viermal ohne Maske erwischt wurde und Leute ihn irgendwie angeschwärzt ja. haben dafür und er dann auch noch irgendwie einmal in einem Doppel-Ping-Pong gespielt hat und ihn deswegen dann rausschmeißt. Also ich weiß nicht, wie, wie siehst du das so? Kannst du dir vorstellen, dass das
0: angenommen wird? Ja, ich glaube, das war schon so, so der Punkt, dass sie halt gesagt haben, eigentlich eine klare Strafe, dass es eben genau dieser Spielraum halt irgendwie nicht da ist, auch, auch gerade, wenn es sich um Superstar handelt. Aber ich tue mich auch schwer daran zu glauben, dass gerade wenn wir dann, nehmen wir mal an, es geht dann irgendwie weiter und wir sind dann irgendwie in der zweiten, zweiten Playoff-Runde und dann eben dann, 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 dann spielt Davis dieses entscheidende doppel -Ping -Pong oder Ping-Pong-Doppel. Und müsste eigentlich raus oder was auch immer. Oder dann sagt man, ja, das mit dem Ping-Pong, das ist ja gar nicht so, das wäre gar nicht so gemeint oder weiß ich nicht. Ja, und, ich kann, und dann ruft also Chris
1: Paul noch schnell an und sagt, ja, der hat aber auch eine, seine Karten ein zweites Mal benutzt. Das ist dann der letzte Satz. Genau. Okay. Und dann ist es vorbei.
0: Aber ja, ich meine, wir, wir kennen ja, also das Thema der, der, der Bevorzugung der Superstars oder beziehungsweise der etwas anderen Superstar-Regeln der NBA, das, das zieht sich ja schon eigentlich so ein bisschen durch die letzten Jahre. Und irgendwo würde es mich auch überraschen, wenn es jetzt dabei anders käme. Gleichzeitig, ja, irgendwo ist es halt auch nochmal, also ich sage jetzt nicht, dass es nicht passiert, aber es ist ja irgendwie auch nochmal eine andere Situation. Also es ist ja nochmal eine, es geht jetzt nicht nur darum, okay, du hast jetzt halt irgendwie dich auf dem Feld irgendwie daneben benommen, sondern wir sind jetzt halt irgendwo, ich bin, ich bin jetzt kein großer Freund dieses der Sport hat irgendwie seine große Vorbildfunktion und das immer wieder zu bemühen und wir sind ja alles Vorbilder und bla bla bla, aber ich glaube halt, dass dadurch, dass halt einfach so, dass das momentan halt so ein, so ein oder dann schon wie ein Mikroskop oder so das Brennglas drauf gehalten werden wird, dass man da zumindest sich auch keine als Liga vielleicht sich auch nicht unbedingt eine Angriffsfläche oder nicht unbedingt eine Angriffsfläche bieten will und dann vielleicht dann schon auch zumindest weniger nachsichtig ist, als man es vielleicht in einem, in einem anderen Kontext wäre und dann vielleicht dann doch irgendwo dann irgendwann mal sagen muss, okay, wenn, wenn jetzt halt einer zu sehr über die Stränge schlägt, auch wenn jetzt der Name relativ groß ist, dass man was machen muss. Aber wie gesagt, ich bin mir da auch nicht sicher, weil halt du möchtest ja auch dein Produkt, wie es immer so schön heißt, soll ja auch so gut wie möglich gerade in der Zeit, in der du ja sowieso schon irgendwie einen Nachteil hast, dadurch, dass durch, die, durch das Ganze außenrum momentan und auch durch die, durch die fehlenden Zuschauer, durch die fehlende Emotionen, also wirst du natürlich das, was du noch hast, möchtest du ja auch in bestmöglichem Licht dastehen haben. Und da brauchst du natürlich deine besten Spieler. Von daher, ich bin gespannt. Also, weil halt weil da, wie gesagt, es geht halt um diese, diesen Gesundheitsaspekt, der bis jetzt noch nie da war. Und gleichzeitig eben so, okay, das, das sportlich soll, soll es so gut wie möglich sein, wie sie es dann abwägen. Aber natürlich, ich mein Raum für Spekulationen oder Raum für, für Interpretation öffnet natürlich auch Fragen immer in die Tür, ne? Ja, absolut. Und
1: also, ich, ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass es halt gerade bei den Teams, die wirklich sich, Legitime Chancen ausrechnen, weit zu kommen, dass die, dass es da wahrscheinlich ein bisschen weniger schwer fallen ja. wird, sich an die Regeln zu halten. Und dass das dann, also deswegen war Davis vielleicht auch nicht ja. das beste Beispiel, vielleicht, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass die Teams, die sowieso da anreisen und wissen, okay, wir haben jetzt acht Spiele und es kann gut sein, dass wir danach nichts mehr haben oder ja. vielleicht noch eine Runde und dann fahren wir aber auch ziemlich safe nach Hause. Dass es da jetzt vielleicht ein ganz kleines bisschen weniger seriös angegangen wird. Du meinst aber zum Beispiel die Suns spielen Rundlauf ja
0: beim Tisch, oder was? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> die, die Vorstellung gefällt mir. Ja. könnte sein ja. Ja. Und, und werfen sich dabei alte Karten ja, ja, genau. ganze Zeit, ne? genau, genau. Ja, also ich weiß nicht ich, ich glaube zum Beispiel nicht unbedingt dass die Lakers oder die Clippers jetzt das nicht seriös ja. angehen
0: also kann ich mir auch nicht vorstellen ehrlich gesagt denke ich doch dass da irgendwie dass der 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 sportliche Ehrgeiz beziehungsweise das das, das was sie sich ausrechnen am Ende dass das dass das einfach zu hoch ist dass sie das irgendwie aufs Spiel setzen wollen also da kommen wir später vielleicht auch noch drauf, weil wir haben unsere Themen sonst auch noch gar nicht verraten, ne? können wir eigentlich noch kurz machen, so an der Stelle. Kön können wir machen,
1: so wir haben angefangen mit einer Bundesliga, mit einer wichtigen Bundesliga-Analyse. Genau, genau, erstmal
0: ganz kurz äh, das abgehakt, dann äh, werden wir noch darüber sprechen, weil, also klar, es sieht momentan sehr danach aus, dass es passiert, also die Wahrscheinlichkeit steigt immer weiter, aber es gab ja auch am Wochenende, gab es die, ähm, gab es Gegenstimmen aus, aus, von Spielerseite, also Kyrie natürlich, ähm, auch äh, Avery Bradley, Dwight Howard äh, haben sich da so ein bisschen geäußert, dass sie eigentlich nicht spielen wollen, in Anbetracht der Proteste momentan und ähm, der, der, der Situation auch allgemein und auch der, der ja vielleicht auch so ein bisschen der Chance, die darin liegt, jetzt wirklich, wirklich für, für, für nachhaltige Veränderungen zu sorgen. Und da geben wir so ein und da gab es natürlich auch Gegenstimmen dann aus, aus von Spielerseite, die sagen, man könnte diese Plattform auch nut nutzen, und das wird auf jeden Fall Thema natürlich. Und dann, deswegen meine ich, da reden wir vielleicht noch drüber, unsere jeweils Top-5-Spieler, für die am meisten auf dem Spiel steht in Orlando, wenn es dann losgeht. Also Aufhänger war so ein bisschen, dass die Herren Tatum und Mitchell waren ne, die, die eine Versicherung gefordert haben oder halt angeregt haben, dass man eine Versicherung vielleicht abschließen sollte für Spieler, falls da jetzt was passiert, weil die ihren, im Sommer ihren ersten großen Max-Deal unterschreiben könnten. Das hat sich mittlerweile aber ein bisschen, bisschen gelegt. Ne? Also, war auch in diesem Memo war ja auch drin, dass eventuell gerade die Spieler, auch Adebayo würde darunter fallen, dass sie ihren Vertrag vielleicht sogar vorher schon verlängern dürften. Meine hab ich, habe ich irgendwo gelesen.
1: Ja, ja, stimmt. Also, das, das wäre für mich auch sowieso nur so ein. Also, du weißt, wie das ist momentan. Auch, auch wenn es jetzt wieder echte Themen geht, müssten wir uns ja trotzdem so ein kleines bisschen entlanghangeln. Ja. <lacht> so ist es. das einfach nur ein
0: eine Möglichkeit, um dieses, dieses Thema äh, anzusprechen. Genau, genau, das war eher so der Aufhänger, genau, nee, das ist nur der Vorstellung, ich aber genau, so wird es auf jeden Fall heute ablaufen, noch, und ähm, ihr könnt natürlich aber trotzdem noch danach, dann, wenn wir fertig sind, wenn wir durch sind, könnt ihr gerne bei uns bei Patreon vorbeischauen, weil das haben wir auch noch nicht gesagt, ne? Das haben wir auch noch nicht gesagt. Patreon.com slash Podcast habe ich letzte Woche übrigens vergessen, tatsächlich. Ich habe ich hab, ich hab die, die, die URL nicht genannt, was ja, also nachdem wir das ja sowieso nicht so oft bitter. tun, ist ja Wahnsinn. Auf jeden Fall wichtig dabei noch, bei Korpiger Podcast, Korpiger dann mit. Ah, eh. Genau. Und da könnt ihr auf unsere schöne Patreon-Seite, kommt ihr auf unsere schöne Patreon-Seite, über die ihr uns, wenn ihr möchtet, sehr gerne unterstützen könnt monatlich. Vielen Dank an alle, die das tun. Über die ihr auch extra Content bekommt. Also, da setzt sich der Ole gerne mit äh, Dre Vogt von God Next zusammen. Da sprechen wir über alte Spiele. Da sprechen wir auch mal über Aktuelles, wenn es Aktuelles gibt. Aber diese extra Content im Normalfall für unsere Patreon-Freunde äh, sonst momentan äh, gerade so die alten, äh, die, die äh, es war einmal auf dem Hartholz-Folgen, auch frei, damit es ein bisschen Entertainment gibt. Und genau, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Und äh, jetzt könnten wir zu Curry kommen. Vorerst noch eine
1: Sache zu dem Konzept, die ich interessant finde, ja? weil es äh, sich über die Berichterstattung auswirken könnte. Agenten sind nicht erlaubt, es sei denn, sie sind äh, verwandt mit den jeweiligen Spielern. Und das ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig häufig der Fall. Und Agenten sind ja normalerweise die, die Shams und Walsh den Großteil ihrer Informationen füttern. Stimmt, das ja. Das kommt stimmt. jetzt dann, also das wird sicherlich ja auch immer noch passieren, weil die Spieler können ja immer noch mit ihren Agenten telefonieren, aber es ist dann jetzt, ähm, ein, es wird einen gewissen Time-Delay geben, das ja. finde ich noch ganz interessant, also das hat mich ein bisschen gewundert, weil ähm, so was man häufig so über die NBA liest, wirkt das immer so ein bisschen, als wären die Agenten so im Hintergrund so ungefähr die mächtigsten Menschen überhaupt. Ja, ja. Die haben aber gewisse, äh, in dem Fall, Restriktionen. Während ja zum Beispiel die Teambesitzer über einen separaten Eingang reinkommen dürfen. Okay. Und sich äh, Spiele und auch Trainings angucken dürfen. Sie müssen dabei nur ziemlich großen Abstand halten zu allen. Und ah, kommen okay. irgendwie über einen separaten Eingang rein und haben irgendwie dann nur einen kleinen äh, Check, den sie machen müssen. Und dürfen sich dann aber wie einigermaßen frei auch wieder rausbewegen. Also da die, den Milliardären schiebt man nicht ganz so viele Regeln vor wie
0: den anderen Menschen, den Millionären. Genau, da wird auch nochmal abgestuft. Der hätte man aber durchaus machen können. Ich fände jetzt irgendwie, also zumindest mal, dass man, ja gut, da bist du dann auch wieder Testvolumen. Du natürlich auch irgendwie nicht, nicht unbedingt noch weiter in die Höhe schrauben, aber halt, ja, wie so, ja. naja, egal. Das, ich glaube, da kommt halt auch noch hinzu,
1: dass, also zumindest wenn ich ein Besitzer eines NBA-Teams wäre, der halt nebenher auch noch irgendwie 15 weitere Firmen besitzt und ja, äh, das stimmt. ein äh, Riesenvermögen verwaltet und halt irgendwie, keine Ahnung, alle möglichen anderen Pflichten noch zu tun hat, da würde ich halt auch sagen, ich kann nicht drei Monate mich abkapseln, ja aber richtig. es ist verdammt nochmal mein Produkt, also äh, möchte ich das schon sehen können, es wäre zwar manchmal dann auch äh, aus idealistischer Sicht ganz nett zu sagen, ja, eh, für dich regel gelten, aber die gleichen Regeln, aber es ist halt nun mal dann in dem Fall nicht so.
0: Es ist, ja, es ist, es ist ein, ein Balanceakt, wie es so schön heißt. Du hast natürlich recht, also wenn du da irgendwie ein gewisses, beziehungsweise du hast halt einen gewissen Anspruch dadurch dann, den, den Anspruch will man natürlich irgendwie auch stattgeben, aber zumindest halt einen, einen ordentlichen Test oder so, weißt du, dass halt, dass halt da zumindest eine gewisse Qualität in Anführungszeichen irgendwie gewahrt bleibt. Fände ich jetzt, hätte, fände ich da würde jetzt keinen Zacken aus der Krone brechen. Natürlich dann aber auch, wenn der Besitzer irgendwie zu ich weiß nicht genau, wie viele Spiele es sind, aber wenn der Besitzer dann irgendwie zu 20 Spielen kommt und nur geht dann irgendwie dann halt diese 20 dann verbrätst so du da wieder 20 Tests und so. Also, oh, ist nicht also einfach. in
1: irgendeiner Form getestet werden sie schon. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es in dem Fall nur Temperatur
0: Scans. Ja, genau. Also, nee, aber diese, diese richtigen, diese großen Tests sozusagen, also die halt anscheinend, ja, was ja auch Thema war, dass es das in den USA, dass es das eben noch nicht so flächendeckend irgendwie verbreitet ist, wie es halt sein sollte und dann, ja. Kyrie, Curry. Kyrie. Irving als Vizepräsident der Spielergewerkschaft sagte, oder beziehungsweise ist nicht begeistert von der Idee, in Orlando zu spielen. Also er selbst spielt sowieso nicht, weil er verletzt ist. Aber er sagt, er unterstützt, oder hat am Freitag, glaube ich, war es, hat gesagt, er unterstützt nicht, weil er eben gegen diesen System, äh, systematischen Rassismus ist in den USA. Und ähm, dass eben, ja, auch wenn man es, ob man es jetzt zugeben will oder nicht, schwarze Männer hätten seien jeden Tag Sozusagen ein Ziel, an dem sie aufstehen und dass Basketball irgendwo ja eine Ablenkung schaffen würde und er sei bereit für gesellschaftliche Veränderungen alles aufzugeben und dass man eben so ein bisschen, ja, dass jetzt irgendwie nicht die Zeit sei für Basketball. Und die Reaktionen waren natürlich sehr, sehr gemischt. Das irgendwo. Kann man so sagen, ja. Also, ich habe viel Kritik gehört, ich habe aber auch. Die ein oder andere zustimmende Stimme gehört. Also ein anderes Spiel zum Beispiel, der nicht namentlich genannt wurde, ähm, das hat, hat gesagt, dass es, sobald es losgeht mit dem Spielen, wird die Newslage zumindest rund um die NBA, also jetzt mal zu wieder weg vom systematischen Rassismus hin zum, was ist denn gestern Abend beim Spiel passiert, gehen. Und ähm, jetzt wäre halt die Frage oder Zeit, sich zu fragen, wie man Einfluss auf das nehmen kann, was in den Communities eben passiert und nicht äh, Basketball zu spielen. Und es gibt dann eben auch Avery Bradley, der irgendwie sich klar positioniert. Dwight Howard hat auch gesagt, er will nicht spielen. Und dann er hat
1: mittlerweile, ein, also das wurde ein bisschen relativiert bei Dwight Howard. Okay. Also sein Agent hat gesagt, dass Dwight sich nicht entschieden hat oder so bisher, ja. dass er aber der grundsätzlichen Botschaft von Kyrie zustimmt. Ja. Dass es halt momentan erstmal Wichtigeres gibt als das.
0: Und da vielleicht zu Kyrie erstmal. Ich meine, es ist halt da so ein bisschen der der Überbringer der Botschaft, der dann irgendwie, da hatte ich so einen Eindruck in der öffentlichen äh, Diskussion, der die Botschaft dann irgendwie so etwas ja, entschärft, in Anführungszeichen, weil er eben, weil man von Kyrie halt auch schon Dinge gehört hat, bei denen man irgendwie gedacht hat, so, hm. Mhm. Und dadurch ist halt, habe ich so das Gefühl, stehen viele Aussagen von Kyrie grundsätzlich etwas skeptischer gegenüber. Ich finde aber, also nicht, dass ich ihm jetzt zu so 100% übereinstimme, also ich tue mich so wie, also komme wird, sie, wird im, im Verlauf des Gesprächs jetzt auch noch deutlich, so die, diesen, diesen 100-prozentigen Standpunkt tue ich mich schwer zu finden als, als Außenstehender. Aber Kyrie hat schon einen Punkt, finde ich. Also ich finde die Art und Wahrheit, ich finde schon, dass man es so verargumentieren kann, dass dadurch, dass dann wieder etwas ganz, ganz Großes passiert, noch dazu was, also wenn du jetzt gar nicht mal das Sportliche siehst, sondern du hast halt da irgendwo nach dieser, dieser Pandemiezeit zum ersten Mal die erste große Sportliga in den USA, die wieder wirklich öffnet, dann noch irgendwie mit diesem speziellen Konzept in Disney World mit zig hundert Menschen, die da irgendwie in dieser Bubble sind. Wie funktioniert das? Das liefert ja schon mal Narrativ. Dann hast du natürlich noch das Sportliche. Und das ist natürlich was, was die News, also du kannst es ja und aus, aus, aus unterschiedlichen Blickwinkeln auch covern. Und das nimmt auf jeden Fall schon einen Teil des Spotlights wahrscheinlich auf sich. Und zu sagen, jetzt lass uns doch mal dieses Problem angehen, kann ich den Punkt kann ich definitiv nachvollziehen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Absolut. Also ich finde grundsätzlich, was du am Anfang gesagt hast, ist äh, ziemlich entscheidend. Also dass der Botschafter irgendwie in dem Fall für wichtiger genommen wird als die Botschaft, ja. beziehungsweise die Botschaft in den Schatten stellt. Und man kann sich dann fragen, wie die Leute, also ursprünglich, mittlerweile haben es ja viele auch aus einer anderen Perspektive gesehen, also beispielsweise, The Athletic oder auch Yahoo Sports haben ganz anders berichtet über äh, diese ganze Geschichte als ESPN, wo mhm. halt Kyrie der Disruptor die Überschrift yeah, war yeah, yeah. beispielsweise. Ja, ähm, Da kann man sich schon fragen, wie das jetzt wäre, wenn die Stimme nicht Kyrie Irving wäre, sondern sagen wir Kawhi Leonard oder also Damian der Lillard spricht natürlich nicht, aber jemand anderes, ja, ja. Damian Lillard, was weiß ich. Ähm, und am besten auch noch jemand, der tatsächlich spielen würde, was ja bei Kerry überhaupt nicht der Fall ist, so ja. der ist ja ruled out, aber man muss dazu sagen, er hat ja seinen Job gemacht, also er ist ein Vice President, ich glaube einer von irgendwie acht oder so, also, ja. es gibt einige, aber er hat diesen Posten mit Sicherheit auch deshalb bekommen, weil er ein kritischer und häufig ein komischer Vogel ist, aber in dem Fall hat er einfach das gemacht, wofür er diesen Posten hat, letztendlich, ja. also er hat einen großen Call organisiert, die Zahlen der Leute, die da dabei waren, rangierten irgendwie in der Berichterstattung zwischen 80 und fast 200 Leuten, also ja. wer weiß, wie viele es wirklich waren, aber es ist auf jeden Fall dadurch klar geworden und es hat halt einen Raum gefunden, dass es halt nicht nur Spieler gibt, die sagen, ja, unbedingt, sondern, dass es halt auch sehr viele kritische Stimmen gibt und gar nicht mal unbedingt, nein, auf keinen Fall, aber vielleicht, hey, diese Bedenken habe ich, das wüsste ich gerne noch, wie wir das ja. äh, wie wir das regeln oder was was können wir tun, damit halt dadurch das momentan wirklich sehr viel wichtigere gesellschaftliche Thema vielleicht dadurch nicht in den Schatten gestellt wird, sondern vielleicht sogar weiter nach oben geschoben wird. Weil Also ja. das könnte ja auch möglich sein. Ne? Also die Liga wird ja krass unter Beobachtung stehen. Es werden unfassbar viele Leute zusehen, weltweit, aber vor allem auch in den USA, wo es jetzt halt gerade auch nicht viel anderes gibt. Man hat eine, zu einem ziemlich großen Anteil schwarze Liga, man hat ganz viele Leute, die sich irgendwie sozial engagieren. Was kann man machen? Also die Liga ist ja auch überhaupt nicht dagegen, sich da zu positionieren, glaube ich. also nee, Oder beziehungsweise den den Spielern diese diesen Raum zu geben. Und man könnte ja auch argumentieren, dass man das vielleicht sogar noch besser nutzen kann, als wenn man bei einer Demo selbst vor Ort ist. Wobei ich das auch nicht gewichten will, weil das muss jeder für sich selbst wissen. ja ja Aber grundsätzlich ging es ja erstmal darum, einfach Ansichten dazu einzuholen. Und zu fragen, ähm, welche Bedenken haben wir? Idealerweise hätte man diesen Call zwei Wochen früher abgehalten, muss man dazu sagen, bevor die Spielerunion ja, ja. glaube ich, 28 zu 0 gestimmt hat, dass, ja, wir machen das. So, Im Idealfall spricht man halt vorher drüber.
0: Ja. Wobei sich natürlich das, diese diese Dynamik auch entwickelt hat. Also klar, es hält es jetzt schon ein bisschen an.
1: Ich meine, die, diese Abstimmung der Spielerunion war ja, glaube vor anderthalb Wochen oder so. Und ja. wenn man halt gesagt hätte wir versuchen, diesen Call jetzt ein bisschen früher abzuhalten, wäre, glaube ich, noch besser gewesen. Aber grundsätzlich ist es ja trotzdem, also jetzt, wo ja immer noch nicht irgendwie alles komplett finalisiert ist oder so, ist es doch eigentlich einfach nur sinnvoll, sich da nochmal zu versuchen, zusammenzusetzen und alle Meinungen und Bedenken einzuholen. Was dann letztendlich draus wird, muss man schauen. Aber also grundsätzlich finde ich, da hat er einfach seinen Job gemacht. Und also du weißt, dass ich äh, Kyrie, wenn ich, <lacht> also dass ich vieles von dem, was er so an seinen an seinem Gelaber, was er häufig so raushaut, als nett gemeint, als äh, die Ideen eines äh, Typen, Einstufe, Stufe, der zu viele YouTube-Videos gesehen hat. <lacht> Und wenn es nicht nett gemeint ist, er denkt, das äh, geht in Richtung Verschwörungstheorien. Das ist manchmal ein bisschen mein Eindruck von ihm. Aber ja. in dem Fall kann ich das überhaupt nicht machen. Und deswegen finde ich das auch wichtig, in dem Fall nicht zu sagen, oh, Kyrie, der labert ja wieder nur Scheiße. Oder Kyrie ja. denkt wieder nur an sich oder was auch immer. Sondern halt zu gucken wie würden wir das denn aufnehmen, wenn es jetzt nicht Kyrie wäre, sondern ein anderer von den Vice Presidents, der letztendlich einfach legitime Kritik, glaube ich, äußert und dazu noch ja anderen einfach eine Plattform gibt. Und vor allem auch, glaube ich, eine prominente Stimme, weil er ist nun mal einer der bekanntesten Spieler der Liga. Ja. Und Jedenfalls. das hat dann sicherlich auch ein bisschen ein anderes Gewicht, als wenn es jetzt beispielsweise nur Avery Bradley ist. Weil, ja, ja das ist äh, Letztendlich auch jemand, wo dann im Zweifelsfall die Liga halt sagen würde, okay, Avery Bradley ist nicht dabei, kommen wir klar mit. Ja. Also, ja. Auch, wenn, auch wenn dessen
0: Punkte ja kein Stück schlechter oder weniger wichtig sind. Ne? Also. Nee, eben, ich meine, er hat jetzt, er hat jetzt auch nochmal die Tage irgendwas gesagt, so von wegen, also wir haben jetzt ja diese Plattform genutzt, weil ja dann übers Wochenende auch, also Austin Rivers ist dann direkt auf Kyrie eingegangen, hat gesagt, es kann sich ja nicht jeder... Nicht jeder Spieler kann sich leisten, auf, auf Gehalt zu verzichten. Genau, es kriegt auch nicht jeder einen 30-Millionen-Dollar-Gehalt. Genau, so. genau. Und man muss auch überlegen, was es für Implikationen hat, was dann halt für die Liga allgemein, also was das Connective-Bargaining-Agreement angeht, was die TV-Verträge angeht und dass man eben die Plattform nutzen kann. Er Davis hat gesagt, also Geld in die Community, ähm, also das halt Geld, das die Spieler durch, durch das Spielen verdienen, dass man das wieder in die Community geben kann. Und Bradley hat dann darauf auch geantwortet, hat gesagt, also wir haben die Plattform genutzt, wir haben Statements gesetzt, ähm, wir wissen alle, dass dieser Rassismus existiert. Jetzt sei halt Zeit zu handeln. Und ähm, klar würde Geld in die Community fließen, aber wie viel ist es? Und ähm, warum seien wir die Spieler verantwortlich? Das halt, ein, grundsätzlich ist gar nichts, also auszusetzen würde jetzt auch nichts verändern. Also oder zu sagen, ich spiele nicht, würde nichts ändern, aber es würde halt nochmal verdeutlichen, wie wichtig ja Schwarze für die Liga sind im Endeffekt. Und ähm, dass sie ohne sie halt, ohne sie nicht das wäre, was sie heute ist. Irgendwo. Das Interessante, das Entscheidende für mich ist irgendwie, ich habe es bei Kyrie, habe ich schon gesagt, aber jede Einzelne, ich kann jede einzelne Aussage nachvollziehen. Also jede einzelne Aussage hat für mich einen Punkt. Und das Entscheidende ist dann einfach, dass so ein Thema einfach so viele Perspektiven bietet, dass man sich eigentlich, auch wenn man jetzt vielleicht nicht zwingend eins zu eins übereinstimmt, auch wenn man jetzt im ersten Moment denkt, ja okay, aber jetzt, also zum Beispiel nach dem, was Kyrie gesagt hat, jetzt aber aussetzen ist ja auch keine Option, dass man zumindest ähm, sich klar wird, dass, da auch, dass, dass es nicht diese ein, eine Wahrheit gibt, der wir jetzt alle hinterherlaufen in so einer Situation, sondern dass da einfach unterschiedlich, aus unterschiedlichen Ecken unterschiedliche Punkte kommen, wie du sagst, also auch unterschiedliche Fragestellungen auftauchen, die es auch einfach, oder Probleme auftauchen, die man einfach besprechen sollte und klären sollte. Und dass man dann nicht einfach direkt den ja, mit dem Finger auf jemanden zeigt und sagt ja, was ist das jetzt für ein Depp? Also es ist halt, das gilt ja, gilt das kann man wenn dann
1: nur bei Dwight Howard
0: machen. Absolut, absolut, da natürlich schon.
1: <lacht> wo ich, also nur ganz kurzer ja. Einschub, weil sein, sein Statement war halt wieder so cheesy, so, natürlich möchte ich unbedingt gerne diese Chance nutzen, eine Meisterschaft zu gewinnen, die erste in meiner Karriere. Ja. Aber noch besser wäre es, wenn wir als Gemeinschaft
0: eine Meisterschaft gewinnen. Wo ich, ja. Dwight. Ja, immer immer tief durchatmen. Okay. <lacht> genau, genau. Nee, aber es ist einfach und das das Coole, oder was heißt das Coole? Das Interessante finde ich jetzt, dass diese Diskussion öffentlich stattfindet und eigentlich auch in einem sehr, trotzdem in einem sehr sehr gesitteten Rahmen. Also jeder sagt, also jeder gibt sein Statement ab, gibt seine seine Meinung preis, bezieht sich auch auf andere, aber in, in, auf eine respektvolle Art. Und ich finde das das wirft schon nochmal mal so ein Licht darauf, eben, dass es halt unterschiedliche Meinungen geben kann, dass man auch nicht zwingend übereinstimmen muss, aber dass man trotzdem vielleicht auch, ich meine, sie haben ja alle, sie haben ja alle dieselbe Basis. Also es geht ja allen, geht es ja darum, zu sagen, okay, wir wollen, wir wollen gesellschaftliche Veränderung. Wir wollen nachhaltige gesellschaftliche Veränderung. Wir wollen dieses, dieses Problem nicht, nicht unter den Teppich kehren. Aber wir haben halt unterschiedliche Ansichten, wie man es jetzt angehen kann. Beziehungsweise wir sehen jetzt den Neustart der NBA aus unterschiedlichen Perspektiven und vielleicht, wie bringen wir das irgendwie zusammen? Und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass man das jetzt mal so ein bisschen mitbekommt. Und dass da irgendwie so ein bisschen, ja, dass, dass diese, diese Diskussion auf die Art und Weise, wie sie bis jetzt stattfindet, öffentlich stattfindet. Und ich bin gespannt, was jetzt daraus wird. Also ich meine, du sagst schon, du hast ja auch gesagt, dass man die Liga so ein bisschen, ja, nicht unter Druck setzt. Aber durch die Aussage von Kyrie muss die Liga natürlich schon irgendwo handeln. Also vielleicht auch muss sie noch ein bisschen und noch intensiver handeln, als sie es vielleicht getan hätte ohne diese Aussage. Weil halt einfach nochmal von prominenter Stelle... Nochmal ein Punkt kommt und sagt: Hey, eigentlich müssen wir was tun. Also, es reicht jetzt nicht zu sagen. also Beziehungsweise, es ist halt irgendwo, es gibt Wichtigeres. Und die Liga hat, jetzt auch, hat ja auch das Statement veröffentlicht, in dem sie gesagt hat, sie wollen da wirklich aktiv ähm, überlegen, was sie tun können, wie sie, was für Aktionen sie starten können, jetzt während dieses Turniers. Und sowas es ist ja im Endeffekt wie bei einer Verhandlung. Ich meine, du gehst ja auch in eine Verhandlung, gehst ja nicht rein und ähm, nimmst quasi deine Minimalforderung, sondern du gehst, gehst ja ein bisschen höher und dann triffst du dich halt irgendwo ist es ist vielleicht auch irgendwo, dass du einfach, dass die Liga noch ein bisschen bisschen mehr tut, als sie vielleicht getan hätte. Und dass man irgendwie wirklich regelmäßig Initiativen startet oder dass man vielleicht auch aktiv dann irgendwelche Projekte dann aus dieser Bubble heraus unterstützen kann. Oder? Keine Ahnung. Also, ich kann mir da mittlerweile einiges vorstellen irgendwie. Ja, und ich meine, ein Stück weit hat die Liga jetzt ja
1: auch mit dem, mit dem Memo, was ja vorher gestern auch schon an die ja. Spielerunion und dann an die Spieler ging, äh, so ein bisschen darauf reagiert und halt Spielern die Möglichkeit eingeräumt, halt, wenn sie nicht wollen nicht zu kommen. Ja. Also das ist ja in dem Fall erlaubt. Also es ist dann halt so, dass Leute bei denen es einen, also die quasi entschuldigt sind dadurch, dass sie also sei es, weil sie verletzt sind, was ja bei Kyrie der Fall wäre, sei es, dass sie vielleicht einen, jemanden in der Familie haben, der äh, ein geschwächtes Immunsystem hat, wie das jetzt zum Beispiel bei Joe Ingels wäre. Ja. Ähm, oder so ein Fall, dass die halt die können fehlen, kriegen trotzdem ihr Gehalt irgendwie weiter gezahlt. Oder es gibt halt welche, die halt quasi unentschuldigt fehlen. Solange die rechtzeitig Bescheid sagen, ist das auch okay. sie werden dann halt nur einen gewissen Teil ihres Gehalts einbüßen. Also genau. letztendlich ungefähr, also das, was sie für 14 Spiele verdienen würden, ist quasi die Höchststufe dafür. Ja. Also es ist immer ein 96. und mhm. keine Ahnung, kann man dann so weiter Also aber eigentlich pro Spiel, dass sie verpassen äh, äh, büßen sie halt ein 96. von ihrem Gehalt ein bis zu 14. Also selbst wenn ihr Team 20 Spiele hat, dann ist es trotzdem nur, das von 14 Spielen wird verpasst. Und das ist halt, ja. die Lösung gibt es jetzt. Äh, da sollen die Spieler auch schon bis nächste Woche, also genau bis heute in einer Woche, Bescheid sagen, ob ja. sie dabei sind oder nicht. Das ist ja ein Stück weit auch schon ein entgegenkommen. Also. Absolut. Dass man halt, also, und ich glaube, dadurch wird halt auch noch mal deutlich diese Bedenken werden alle gehört und es kann auch gut sein, dass es halt, dass dieser Call und alle Details, die dazu rausgekommen sind, auch dazu beigetragen haben, dass dass man diese Möglichkeit so überhaupt eingeräumt hat. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber halt einfach auch unfassbar wichtig für die Liga und für die Teams und auch für das für die Mehrheit der Spieler, die jetzt noch nicht finanziell ausgesorgt haben, weil sie halt nicht so auf diesem Superstar-Max-Level ja. ähm, Gehaltsniveau sind, dass halt gespielt wird, weil Absolut. letztendlich, wenn diese ganze Geschichte nicht nicht stattfindet, muss man dazu sagen. Dann kann die NBA diese Force Majeure Provision ziehen, dann löst sie das CBA auf und dann wird halt alles neu verhandelt und die Spieler werden dabei nicht gut abschneiden. Also Naja, die Voraussetzungen sind ja ganz andere. Halt, ja, und die, die finanzielle Situation ist halt einfach auch dann eine ganz andere. Und es wird halt, also sie wird so schon dramatisch einbrechen, also auch vom Salary Cap her und so, aber also wenn wenn diese Provision gezogen wird und dass halt quasi alles neu verhandelt wird, dann ähm, wird es halt ungleich heftiger werden. Und dann ja. spürt es halt letztendlich auch nicht nur die Liga und die Teams, sondern halt die Spieler selbst auch ne, zu einem ziemlich großen Anteil. Und deswegen ist halt bei allen Kritikpunkten nach wie vor ein Rieseninteresse dran, dass es das irgendwie stattfindet. Und ja, da, also da,
0: dadurch zeigt man halt einfach wieder, wie kompliziert diese Situation ist. Ja, und deshalb finde ich es halt eben so interessant. Also zum Beispiel allein, wenn du, wenn du dir Kyrie und und Rivers gegenüberstellst. Also, Kyrie wahrscheinlich versucht, wahrscheinlich schon auch dieses Geldding zu sehen oder diese Geldfrage zu sehen, kann aber aus seiner Perspektive natürlich, er hat für ihn es, also er kann wahrscheinlich schlechter nachvollziehen, auch wenn er es versucht, kann sich nicht in jemanden hineinversetzen, der eben eher am unteren Ende des, des Gehaltsspektrums ist, was ja immer noch viel Geld ist, aber es ist ja trotzdem so, okay, du bist halt, deine Karriere ist endlich und es ist halt, ja, also, ne, wir, wir können auch nach oben können wir uns das schwer vorstellen, aber da, dadurch kommen halt wieder mehrere Pairs, dass, dass du siehst, dass da aktiv mehrere Perspektiven teilnehmen und aber auch angenommen werden. Und dann halt eben, und man da gemeinsam irgendwie eine Lösung erarbeitet oder erarbeiten möchte. Und das finde ich eigentlich irgendwo auch ein, zumindest wirkt es auf mich so, als sei dieser Prozess, als, als liefe dieser Prozess auf einem relativ guten Level ab momentan. Habe den Eindruck, habe ich zumindest ich weiß, hinter den Kulissen, keine Ahnung, hoffe ich. Also,
1: ja, ich habe den Eindruck auch, also das ist halt einfach eine demokratische Auseinandersetzung mit dem Thema ist und ja. das halt nicht, eine Partei sagen kann, so wird's gemacht und dann wird's so gemacht, sondern es gibt halt einfach mehr Perspektiven ja. als eine und deswegen würde ich das halt auch irgendwie jedem empfehlen, der der Kyrie am liebsten einfach abkanzelt, weil es halt Kyrie ist, in dem Fall zu sagen, gut, aber was sagt er denn und hat er nicht in dem Fall einfach nur eigentlich was Positives beigetragen? Ja. Man Kann dann natürlich auch immer wieder so dazu sagen, was ja jetzt auch berichtet wurde, dass er angeblich auch vorgeschlagen hat, dass die Spieler einfach eine eigene Liga gründen, das ist dann halt wieder, das driftet dann wieder so ein bisschen ja. in, in äh, ja ich weiß gar nicht in Kyrie's äh, Special Gefilde ab ja. aber der Punkt, mit dem haben wir vielleicht gerade Wichtigeres zu tun, das ist ja okay, also darüber, da, darüber
0: muss man auch sprechen dürfen, vielleicht. ja Finde ich auch. Andere, gleichzeitig aber wenn dann wieder jemand wie wie Kenny Perkins sagt, ja, vor zehn Tagen hat Karrie noch was ganz anderes gedacht. Also ich finde immer das geil, dieses, der hat aber schon mal irgendwann was anderes gesagt, das, also weiß ich nicht, da, da sollte da jeder mal kurz in seinen Alltag schauen, wie oft man seine Meinung zu unterschiedlichen Themen schon geändert hat. Also da, keine Ahnung, da reicht ja manchmal dann irgendwie ein neuer Fakt und man denkt auf einmal so, hm, jetzt sehe ich es vielleicht doch ein bisschen anders. Also immer so dieses, ja, weiß ich nicht, das ist für dich, also ich meine, ich bin jetzt sowieso nicht der größte Fan des Experten Kendrick Perkins oder das Analysten, aber ja, ich weiß auch nicht. Ich finde mal dieses jemanden auf, auf alte Entscheidungen festzunageln oder, oder beziehungsweise auf alte Aussagen festzunageln und zu sagen, aber du hast doch damals das gesagt, finde ich mal ein bisschen Ja, also das, es, das, es,
1: das kommt immer so ein bisschen drauf an, wenn es dadurch, äh, also wenn wenn die Person halt vielleicht auch dann wieder eingesteht, gut, ich habe mich jetzt noch ein bisschen mehr informiert und mit ja. mehr Leuten unterhalten und oder, wie also ganz anderes Thema, aber in Deutschland äh, Professor Drosten, der ja auch schon ein, zwei Mal zu Themen seine Meinung geändert hat, weil ja. er geforscht hat oder ja. neue Ergebnisse vorgelegt bekommen hat. Und gesagt hat, ah, Moment, das hatte ich noch nicht bedacht. Gut, das ja. muss ich revidieren. Und dafür kritisiert wurde, obwohl das genau das was, was er machen sollte. Das ist vollkommen okay. Ja. Wenn jemand einfach nur irgendwas behauptet, mal früher irgendwann, wovon er keine ja, Gott, Ahnung klar, hatte, und okay. das dann revidiert, das ist dann ja. natürlich was anderes. Ja. man ne? kann aber vielleicht
0: auch nicht so verallgemeinern, das stimmt. Aber man, man, man sollte aber auch nicht per se einen, einen einen Gedankenprozess ausklammern aus so einer Entscheidungsfindung, aus ja. eine Entscheidungsentwicklung vielmehr. Also, ja, sehe ich ganz genauso. Also,
1: das das, äh, von daher, ich habe das ehrlich gesagt mit Perkins gar nicht mitbekommen, weil ich jetzt den auch nicht unbedingt so relevant finde in seinen Ansichten. Also, ich, ich krieg es manchmal bei Twitter mit, aber ja, also ich, ich ja weiß, da wo hat er das dann gesagt. Hm? Wo hat er das denn gesagt? Ich habe es ja. bei Twitter
0: mitbekommen, dass da irgendwo, oder habe ich oder hab ich's dann irgendwie sogar einen Artikel drüber gelesen, ich weiß nicht, oder halt einen, einen kurzen einen kurzen News drüber, ich weiß nicht mehr genau, aber es war wohl auch bei, ja, wo er halt so, auf einem seiner Kanäle irgendwo. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass Perkins so als
1: Analyst und auch als als Twitterer genauso wütend wirkt wie äh, früher als Spieler. Ja. Ja. Man kann sich halt bei allem, was er auch irgendwie schreibt, oder wenn man ihn nur reden hört, kann man sich halt dabei vorstellen, wie er so dabei so eine ein bisschen wütende Schnute zieht. Ja, so. Das ist ja halt irgendwie immer so ein bisschen sein Ding.
0: Ja. Was ich vor allem auch gut finde, dass er persönliches halt außen vor lässt. Das finde ich ganz wichtig. Ja, absolut. Also, man Hat sich
1: aber von Bill Russell korrigieren lassen. Ja, also, das stimmt. Gesehen, das das fand ich wiederum sehr unterhaltsam. Ja.
0: Most athletic player of all time. Ja, stimmt, stimmt. Äh, ja. ja, vielleicht noch ganz kurz abschließend, aber dazu ähm, zum Statement von der NBA. Ich bin echt gespannt, weil sie ja gesagt haben, es soll einer der zentralen Fokuspunkte für den Restart sein, äh, aktiv auf soziale Ungerechtigkeit und die Polizeigewalt aufmerksam zu machen und äh, dass sie da gemeinsam mit der Spielergewerkschaft eine Strategie erarbeiten wollen, also das kann schon, wenn sie es wirklich wenn sie wirklich intensiv durchziehen, dann kann man da wirklich also dieses dieses Plattform nutzen und klar, ich finde, Bradley hat auf jeden Fall einen Punkt, wir, wir wissen alle drum und wir sprechen seit Jahren drüber und ich meine, du hast ja letzte mhm. Woche gesagt, äh, wie lange ist es her, dass, dass Keppernick äh, angefangen hat, bei der Hymne zu knien und irgendwie sind wir immer noch, manche Leute verstehen jetzt langsam, worum es damals ging, mhm. aber trotzdem, dieses Thema ist schon so breit, aber ich bin schon sehr gespannt, was man da für Aktionen dann vielleicht auch mit dem mit, der, mit dem Blickwinkel Bradleys und, und, und Kyries irgendwie zu sagen, hey, wir müssen auch aktiver werden, also wirklich was tun, was, was daraus entstehen kann. Also ich meine, wenn man das, das Thema wirklich jeden, jede, jedes Spiel oder jede Woche immer wieder in, in, ins Zentrum rückt und da irgendwie Sachen macht oder vielleicht auch mal nichts macht, weil dann wird ja auch durch nichts tun dann plötzlich, ähm, dann hör, hey, warum ist jetzt gerade gar nicht oder was? Und dann wird da trotzdem wieder drüber geredet. Also irgendwo, ich weiß ich nicht, ich bin gespannt, was da rauskommt. Ja, ich auch. Also, also
1: weil ich das auch schon denke, dass sie das ernst nehmen und also, ja. dass sie wirklich versuchen werden, etwas zu tun, was halt nicht nur nicht nur ist, gut, wir machen jetzt Schweigeminuten und genau. was auch immer, sondern halt tragen ja, T-Shirts. Also, keine Ahnung, vielleicht, also so und so viel Geld geht an ja. gemeinnützige Zwecke oder, also ich, ich weiß es nicht, also bin bin da auch sehr gespannt, ja. zumal es ja es ist halt auch einfach eine brutal schwierige Situation für so eine Liga. Ne? Also, Absolut.
0: Und für alle Beteiligten. Ja. Aber aus schwierigen Situationen können auch gute Sachen entstehen, wenn man sich ihnen stellt sozusagen und aktiv irgendwie versucht, sie zu gestalten. Sehr gut.
1: Das ist, das ist wieder das ist ein, ein, ein gutes Jahrbuch-Zitat. Ja, ne? Braucht sie nun wieder, ja. Weil du musst ja, ja ein Jahrbuch irgendwie füllen. Also sonst... Find ich auch.
0: <lacht> gut, damit äh, könnten wir eigentlich zu unseren Top-5-Spielern kommen. Ja. Würde ich sagen.
1: Ich muss gestehen, ich habe es ist ein kleines bisschen schwurbelig gelöst, weil ich mir gedacht habe, irgendwie... Man kann ja alle und niemanden nehmen. Deswegen habe ich es so, einfach ein bisschen in, in verschiedene Kategorien dann okay. sortiert und da jeweils ein Beispiel quasi dann einfach rausgesucht. Okay. Also nicht unbedingt, da, also das sind jetzt die meisten, sondern
0: bei denen ist es irgendwie quasi aus Unterschieden. Da okay. Ja. ja, stimmt, stimmt. Habe ich jetzt nicht ganz so gemacht. Ich habe ja, hab mir irgendwie irgendwelche Sachen aus den Fingern gesogen, natürlich wie immer. Weil sonst... Selbst, selbst, selbst das, so, so da, dafür, dafür stehe ich aber jetzt bin ich natürlich schon gespannt, was bei dir so, was du dir für Kategorien so ausgedacht hast. Also von daher würde ich jetzt einfach mal bestimmen, dass du loslegst mit deinen Top 5 der Spieler, für die in Orlando, wenn es denn losgeht, am meisten auf dem Spiel steht. Eine relativ
1: offensichtliche wäre Leute, die halt Free Agents werden jetzt mhm. in diesem Sommer, wo halt, glaube ich, die, die Leistung bei diesem Turnier oder, oder bei diesen Playoffs oder ja, ich weiß nicht, bei, bei diesem Restart, keine Ahnung. Eine, glaube ich, eine Rolle spielen wird, was den nächsten Vertrag angeht. Und also da habe ich mir jetzt rausgeguckt, Paul Millsap, mhm. äh, der in dieser Saison noch, glaube ich, 30 Millionen verdient hat. Ganz so viel wird es nicht mehr sein. Ist ja jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste, aber der halt irgendwie für Denver immer noch einfach, ja, ein wichtiger Spieler ist, glaube ich, auch dadurch, dass er halt immer noch defensiv wirklich gut ist, ein, äh, eine gute Ergänzung ist zu Nikola Jokic, der wiederum übrigens auch äh, interessant ist, weil er jetzt eine komplett andere Physis hat und ich ja. gespannt bin, ob er jetzt noch alle anderen Spieler überpowern kann oder ob das einfach vorbei ist, weil er jetzt halt zu dünn dafür ist. Ja, Sieht ja so aus wie Porzingis, ne? Und Porzingis kann auch nicht aufposten. Ja.
0: Aber da, also, also ich bin da, da komme ich, also Jokic komme ich auf jeden Fall auch noch. Ja, okay, okay, Vielleicht, dann machen wir das dann. Ja. Aber Millsap ist halt für mich eigentlich so der perfekte äh,
1: Spieler neben Jokic und mhm. ich bin mal gespannt, ob Denver das dann auch weiterhin so sieht, weil ansonsten ist das halt so einer der das ist halt jetzt schwer zu sagen, ob der halt dann bei seinem nächsten Vertrag, weil er jetzt, glaube ich, 35 ist und nächste Saison dann 36 wird, ob man ihn dann jetzt für eine für eine Mid-Level-Exception oder irgend sowas bekommt, wie überhaupt die finanzielle Lage ist. Aber also ich glaube, da spielt es wahrscheinlich eine relativ große Rolle, wie er diese diese Zeit hier jetzt noch performt. Und dann würde mir noch äh, Danilo Gallinari einfallen. Mhm. Ich finde es, der ist ein bisschen jünger, aber da ist halt, glaube ich, auch da wird das jetzt schon eine relativ große Rolle spielen. Hat, hat bisher eine gute Saison gespielt, wenn er das bestätigen kann und OKC vielleicht auch noch mal ein bisschen bisschen quasi auftrumpfen kann, vielleicht ein bisschen überraschen kann. Kann ich mir vorstellen, dass das halt für seinen nächsten Vertrag auch noch mal einigermaßen wichtig ist. Das wäre die eine Free-Agent-Kategorie. Die andere wäre halt so diejenigen, die jetzt ähm, zwar noch auf ihrem Rookie-Vertrag sind, aber im Sommer oder jetzt... Anscheinend sogar mhm. schon davor ihre Rookie Extension bekommen könnten. Da, also, das ist also halt der Draft-Jahrgang von Tatum, Mitchell, Adebayo und Co. Und ich mach mir halt um, also bei Tatum bin ich mir halt komplett sicher, dass sie ihm den Maximalvertrag geben werden. Das ist für mich eigentlich einigermaßen safe, aber Donovan Mitchell ist so derjenige, den ich da am interessantesten finde. Also, weil, glaube ich, auch Utah einfach grundsätzlich in einer relativ interessanten Situation ist, wo du halt diese angebliche Zwistigkeit hast zwischen Mitchell ja. und Rudy Gobert, was die beiden wichtigsten Spieler des Teams sind. Die Frage, wenn die beiden deine Max-Player sind, kannst du dann irgendwann einen Titel gewinnen oder hast du halt quasi ein gewisses Ceiling über das du nicht drüber hinwegkommst. Das finde ich halt irgendwie ganz interessant. Deswegen habe ich so in der in der einer weiteren Kategorie der zwischenmenschlichen habe ich Rudy Gobert noch mit drin. Ich glaube diese <lacht> diese Zeit diese Bubble-Zeit wird einigermaßen wichtig einfach für die Zukunft der Jazz. Ja. Ja, so, so könnte man es auch zusammenfassen. Dann, rein sportlich, LeBron. Das ist für mich auch einigermaßen, einigermaßen klar, einfach weil man nun mal sein Alter berücksichtigen muss. Ich habe auch neulich in dem, in dem Podcast mit äh, Dre, als wir über die Western Conference, zweite Runde und Finals gesprochen haben, Schon gesagt, dass ich halt glaube, das ist so eine der letzten Saisons oder vielleicht die letzte Saison, wo ich sagen, also wo ich es mir vorstellen kann, dass LeBron über zwei, drei Monate einfach nochmal der beste Spieler der Welt ist und halt ja. eine beliebige Serie dominieren kann. Und also ich glaube zum Beispiel, dass es, wenn, wenn, sie, wenn die Lakers auf die Clippers treffen, wovon man ja irgendwie dann doch immer noch ausgeht, auch wenn jetzt alles so ein bisschen anders vielleicht wird, ähm, dass die Clippers so eine Serie eigentlich in sieben oder acht von zehn Fällen gewinnen, weil sie das tiefere und ein bisschen äh, komplettere Team, glaube ich, sind. Aber, dass es vorstellbar ist, dass LeBron das packt und mhm. oder beziehungsweise, dass die Lakers das packen und ich kann mir halt vorstellen, dass das halt vielleicht seine letzte richtig große Chance auf den Titel ist dieses Jahr, bei dem er der beste Spieler ist. War auch nicht ganz unwichtig. Ja. Deswegen Deswegen habe ich ihn da eigentlich, also hätte ich ihn da auch schon relativ lange immer als die Nummer 1 gezählt, also wenn ich so ein, so ein Ranking hatte. Mhm. Und dann, das habe ich jetzt unter Legacy zusammengefasst, ist aber, also kann man auch einfach mit sportlich gruppieren, wie auch ja. immer, <lacht> uh, Harden und Westbrook, ja. einfach aus der Hinsicht, dass es wird jetzt alles ein bisschen weird, mhm. Teams, die ein bisschen weird sind und halt auch auf hohe Varianz setzen, könnte das entgegenkommen, die Rockets sind das Team schlechthin, was auf Varianz setzt, indem es halt so viele Dreier wie möglich nimmt und halt einfach eine etwas, wie soll man es sagen, etwas, etwas eigene Version des Spiels haben und die, glaube ich, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt heiß werden, können die halt in so einem Szenario, glaube ich, mehr erreichen, als wenn die Saison jetzt ganz normal verlaufen wäre. Mhm. Vielleicht. Also sagen wir, ich kann es mir ein kleines bisschen eher vorstellen, auch wenn ich sie nicht als als richtigen Favoriten sehe, aber für ihre wie Legacy in der Hinsicht wäre das <lacht> möglich, doch mal, noch mal einen Sprung zu machen. Und Chris Paul einfach, weil er, A, mit OKC noch mal zeigen kann, dass er, dass er halt irgendwie trotz allem immer noch irgendwie zu den besten Spielern der Liga gehört. Ja. Und der gleichzeitig auch der erste
0: Snitch-MVP werden könnte. <lacht> Absolut. Ja. Könnte seine, seine Eignung, äh, als, weiß ich nicht, FBI-Agent könnte er damit auch irgendwie unter Beweis stellen.
1: An der und so. Kann man das richtig gut vorstellen, wie ein wie Point Break, dass er dann am Ende in, in
0: die, äh, am Ozean steht und schreit, I'm an FDIH. Das kann man mir hervorragend vorstellen. Frage mich noch, ja. wie die Hotline dann ist. Weißt, du, kannst du dich noch an King of Queens erinnern, als äh, Arthur sein, sein Handy bekam und unter 5.55 Nase erreichbar war?
1: Ja, absolut. Ich weiß nicht, ob glaube, die ist es einfach ähm, CP3333
0: vielleicht. 1900 Chris Paul. Ja, genau. Nein, aber äh, wir stimmen tatsächlich in relativ oder überraschend vielen Punkten überein, aus unterschiedlichen Gründen dann, aber also, beziehungsweise, also ich habe jetzt so dieses, also vielleicht noch mal direkt, weil du gerade, weil die Rockets gerade so mit am Ende waren, ich habe James Harden nämlich tatsächlich, also nur Harden jetzt gar nicht, auch aus den Gründen, dass ich dass ihm auch glaube, dass die, dass die Chance, jetzt die Champions, Champions, die Champions League zu gewinnen, weil, na, das ist ja das Ziel, Nee, jetzt eine Championship zu holen, tatsächlich für die Rockets wahrscheinlich wirklich so und für Harden auch äh, so hoch ist, wie vielleicht normalerweise nicht. Eben wie du auch gesagt hast, alles ist durcheinander, größte Varianz. Und gleichzeitig ist, glaube ich, bei ihm halt auch eben der Punkt, dass er war ja, war ja das große Thema die letzten Jahre, er kommt in die Playoffs und ist eigentlich platt. Und jetzt hat er mal eine Pause gehabt und hat die Pause ja offensichtlich auch äh, relativ gut genutzt. Also er kommt jetzt, wahrscheinlich ist er noch nie so fit in post Postseason gegangen. Das ist ein guter Punkt, ja. Und von daher sehe ich es, also ich sehe es jetzt weniger, es steht auf dem Spiel, also ich sehe es eher als diese Chance, dass er jetzt irgendwie auch mal im Vollbesitz seiner Kräfte unter Beweis stellen kann, was halt in, was theoretisch dann, dann für ihn auch in einem Playoff-Szenario, in, in einer conference final serie vielleicht sogar in einer Finals-Serie irgendwie möglich ist. Und vielleicht tatsächlich dann am Ende, ich meine, keine Ahnung, wir haben ja auch schon drüber geredet, es ist halt einfach, es ist so, es ist so wild, es ist nicht, nicht vorhersehbar, einfach weil, weil so viele neue Variablen hinzukommen, weil wir nicht wissen, wer wie aus der Pause kommt, wer wie dann wieder ins Spiel reinkommt und vielleicht, ja, die Rockets, A, setzen sie auf Varianz und B, irgendwie setzen sie gleichzeitig auf was, was irgendwie relativ, ja klar, strukturiert erscheint in gewissen Bahnen. Was vielleicht einfacher ist, jetzt schnell zu, zumindest offensiv, schnell äh, aufs Parkett zu bringen. Und von daher könnte ich mir das schon auch vorstellen, dass, dass die Rockets da eine Chance haben dass wir haben, damit irgendwie eine große Chance ist. Ähm, LeBron sehe ich ähnlich, war bei mir tatsächlich auch ein Punkt, ähm, ich finde auch, die die Edizienlage ist jetzt nicht erdrückend, aber irgendwann glaube ich halt, dass man dann schon merkt, dass es halt, dass eben die Möglichkeit auch, wie du gesagt hast, Spiele und Serien zu dominieren, abnimmt für ihn. Und für ihn ist aber auch, also einerseits steht viel auf dem Spiel, finde ich, andererseits aber auch eine Chance, weil ich meine, er hätte fast eine Saison verloren im Endeffekt oder seine letzte oder, oder eine seiner vielleicht letzten dominator Saison potenziellen Dominator-Saisons Dominatoren verloren und jetzt hat er irgendwie nochmal die Chance, doch noch zu gewinnen bin ich gespannt, was da, was da irgendwie möglich ist. <lacht> Rudi Goubert habe ich auch drin. Einfach nur äh, die Frage, er hat jetzt die Chance, unter um Beweis zu stellen, dass er sich an Hygienestandards halten kann. <lacht> ja. Für dich. Das kann man nicht unterachten. Das ist, ist eine schönere ja. Beschreibung
1: als meine. Ja. Das finde ich, find ich gut.
0: Äh, äh, auch einen gewissen Lerneffekt und so. Rudi Goubert wird wahrscheinlich das große Vorbild sein während dieser, während dieser Zeit. Vielleicht läuft es wie, ich war das Rocky 3 am Ende, wo, wo er dann schreibt,
1: wenn ich lernen kann und ihr lernen könnt, dann können wir alle lernen. Oder, oder <lacht> irgendwas sowas, wo er quasi oder? alleine die, die Sowjetunion. Ja. Äh, er hat den Kalten Krieg beendet. Was hat er, ja genau, was sagt er denn nochmal? Ich hab's nicht mehr ganz im Kopf. Ich glaub, es Aber geht, ja, es war der vierte. Ja, es
0: war der vierte auf jeden Fall, äh, nachdem er Ivan Drago ausgenockt hat, glaube ah, nee, wenn ich mich ändern kann. Ich glaube, ja, genau. das war's. Ja.
1: Und ihr euch ändern könnt, dann können ja, wir das
0: Genau können. sowas, ja genau, genau. Nachdem er in den in der verschneiten Landschaft Sibiriens sein Trainingslager abgehalten hatte. Oder was war ja. in Sibirien? will man gar nicht sehen.
1: Aber ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er irgendwo wieder
0: äh, Rinderhilfen ja. gefunden, um sie ja. auszuboxen. So, so, so schnell wird aus Rudi Gobert Rocky Gobert. Eben. Und von daher, genau, da bin ich, bin ich sehr gespannt. Aber ja, klar, ich meine, dieses, was du angesprochen hast, so diese, diese berichteten atmosphärischen Störungen, dass da irgendwie was, dass man die vielleicht irgendwie kitten kann und äh, da irgendwie dann auf einmal die jazz ich meine, die, die Probe kann wahrscheinlich kaum härter sein in so einer Bubble. Also das, ob du es ob kitten kannst ja. oder nicht. Also von daher wird es wirklich spannend sein. Und wenn sie da irgendwie gut rauskommen, dann können wir die Geschichte wahrscheinlich auch begraben. Aber da, da bin ich gespannt. Äh, genau, äh, Jokic, habe ich ja gesagt, äh, da steht halt auf dem Spiel, ob sich eine Diät wirklich lohnt. Eben. Keine Ahnung. Also er ist ja wirklich, ich habe jetzt ein paar Bilder gesehen, er ist relativ schmal geworden. Ne? Ja, ich,
1: ich mache mir Sorgen, um ehrlich zu sein. Also, weil das hat ihn ja schon ausgemacht. Und ja. also... Er hat es so gelernt zu dominieren. Deswegen, wie, wie ist das jetzt, wenn er halt einfach,
0: meinst du, er versucht dann jetzt auch zu springen und solche Sachen? Oder, ja, ich oder, weiß halt, oder zu rennen? Ich meine, die Frage ist halt, ich meine, Springen ist natürlich Gewicht, ist das eine, aber es ist ja auch die Schnellkraft der Muskeln. Ich weiß nicht, ob die halt parallel so aufbaut, dass es sich wirklich lohnt. Also, also beziehungsweise ob die überhaupt so aufbauen kann, dass es sich wirklich lohnt. Und, und ich meine, er bleibt ja trotzdem eine, eine relative Kante, was, also allein seiner Größe. Und er hat ja einen gewissen, einen gewissen Bewegungsablauf. Und ich weiß nicht wie sich zum Beispiel der Körperschwerpunkt ändert, weil du ja auch Porzingis genannt hast. Ich meine, Porzingis ist ja per se nochmal deutlich schmaler gebaut und hat auch gar nicht so dieses, diesen Bewegungsablauf, den Jokic kann. Also ich bin auch gespannt auf jeden Fall, wie sich das auswirken wird, weil jetzt, also für mich wird es jetzt auch, klingt es jetzt auch so oder sieht es jetzt auch so aus, als wäre es auf jeden Fall schwieriger. Und das, aber ich meine, ein bisschen mehr Mobilität eröffnet hier natürlich auch wieder Möglichkeiten. Auch gerade mal, ich bin auch gespannt, defensiv, wie es da sein wird. Aber ja, da er schneller genau. auf dem Bein ist und die Nuggets damit vielleicht defensiv noch einen kleinen Gang hochschalten können. Und ich meine, er hat jetzt halt äh, mit leichtem Übergewicht so an den Top Ten gekratzt. Keine Ahnung, vielleicht ist er jetzt irgendwie, vielleicht gibt es ihm die, die nötigen Prozentpunkte, um da, also vielleicht sind auf einmal die Nuggets stehen in den Conference Finals oder so Ich weiß es nicht. Also da ja. bin, ich, bin ich, sehr gespannt, wie, wie sich das auswirkt. Eric Bledsoe habe ich noch. Schau doch nicht zu Bledsoe oder was? Äh, gut so, oder ist es jetzt mit den Zuschauern? Ist es gut so oder Bledsoe? aber ähm, <lacht> weil es ist, es, wird ja, es wurde ja viel berichtet über, oder ja, viel geredet über Eric Bledsoe's Probleme in den Playoffs. Und jetzt hat er zumindest mal die Möglichkeit, also ich meine, der Druck, gewinnen zu müssen, ist natürlich immer noch da oder gewinnen zu wollen. Aber es ist halt eben, es ist halt nicht mehr, haben wir auch, habe ich auch schon mal gesagt, äh, Trainingsweltmeister und so, vielleicht, wenn die Halle leer ist, vielleicht gibt ihm das zumindest mal so ein bisschen mehr Ruhe in seinem Spiel. Ich weiß es nicht, weißt du? Also gerade so aus, weil ja auch auswärts immer ein bisschen ein Problem war, in Boston zum Beispiel. Vielleicht... Kann er da so ein bisschen zumindest ein, ein Stück seiner, seiner Nervosität ablegen und deswegen ein bisschen mehr oder noch in Playoffs noch stärker das bringen, was er eigentlich drauf hat und den Bucks damit äh, die die Chancen der Bucks auf die Meisterschaft damit erhöhen. War so eine Ja,
1: ein Legitimer Punkt auf jeden Fall.
0: Und dann kommen wir äh, zu den Vertragsverlängerungen. Bin ich bei Brandon Ingram gelandet. Ja. Wir sind uns ja eigentlich schon alle einig, dass Brandon Ingram irgendwo einen guten Vertrag bekommen wird, was ich bei Ingram halt interessant finde, weil du hast Mitchell angesprochen. Ich habe aber, also auch klar, Mitchell hat, da haben sich auch irgendwie so ein paar Fragezeichen aufgetan, zumindest in der öffentlichen Diskussion. Aber ich habe das Gefühl, dass Tatum und Mitchell vielleicht etwas mehr mit ihren jeweiligen Teams oder Franchises verbandelt sind, als es jetzt. Ingram mit den Pelicans ist und umgekehrt, also auch aufgrund der Tatsache, dass ja. er, oder vor allem aufgrund der Tatsache, dass er jetzt halt kam. Natürlich wollen die Pelicans ihn nicht gleich verlieren, aber für mich wird es halt, also ich glaube, die Tendenz geht klar Richtung Verlängerung. Auch ging ja vorher klar Richtung Max. Also da wurde ja auch schon, ich weiß gar nicht, hat David Griffin sogar gesagt, dass sie ihm eigentlich den Max anbieten wollen. Weiß gar nicht mehr genau. Aber sie waren zumindest. Der Weg war da, aber ich bin gespannt. Also ich meine, in den Spielen wird sich jetzt halt schon noch mal zeigen oder mehr zeigen, inwieweit diese. Chemie mit Zion besteht oder bestehen kann. Und da ist vielleicht für ihn auch nochmal so eine Möglichkeit, das zu zeigen, noch mal nochmal ein intensiveres Bild abzugeben und ähm, zumindest zu verfestigen, dass da Potenzial da ist, dass die beiden halt wirklich gemeinsam die Basis für ein sehr, sehr gutes Basketballteam geben können oder noch ein richtig gutes Basketballteam geben können, weil am Ende glaube ich halt nicht, nehmen wir mal, also, ist jetzt natürlich Worst Case und ich glaube nicht, dass er eintreten wird. Aber nehmen wir mal an, jetzt auf einmal, während dieser acht Spiele kristallisiert sich irgendwie raus, dass die beiden überhaupt nicht miteinander können, dann ist, stellt sich den Pelicans natürlich schon die Frage, einerseits natürlich wollen sie Ingram nicht einfach so verlieren, dass er dann über irgendwo anders einen Vertrag unterschreibt und damit irgendwie einen Teil des, des großen Deals für, für, für Davis irgendwie, quasi ohne Gegenwert, so, so blöd sich das auch immer anhört, wenn so es um Menschen geht, äh, zu verlieren. Aber Gleichzeitig werden sie sich natürlich überlegen, sollte jetzt sollte, sollten da jetzt diverse Indizien auftauchen, dass das Ingram und, und und Zion doch nicht so gut gemeinsam spielen können, werden sie natürlich auch überlegen, ob sie jetzt ob das die Basis sein soll, wenn du schon mal einen Zion hast oder ob du es irgendwie anders machen musst. Deswegen finde ich die, die Ingram Situation zumindest am Rande irgendwo interessant, auch wenn ich nicht dran glaube, dass es irgendwie dazu führt, dass es, dass es dazu kommt, dass es nicht, nicht funktioniert. Aber irgendwo könnte ist da irgendwie noch noch so eine kleine Variable für mich drin.
1: Ja. Kann ich, kann ich äh, unterschreiben. Also ich glaube auch, dass es letztendlich darauf hinausläuft, dass es passen wird ja ähm, und, und dass sie mit ihm einig werden. Aber es ist auf jeden Fall, es kann, er kann es quasi noch weiter beweisen, ja, glaube ich. Genau. und Also weil halt einfach diese Zeit mit Zion zusammen bisher ja. noch nicht lang war. Das ist ja im Prinzip, mit äh, Lonzo Ball haben sie da ja auch noch einen Spieler, der jetzt ja. das erste Mal extension eligible wäre, auch wenn er noch ein Jahr unter Vertrag steht. Wobei ich da glaube, das wird, da wird es eher erst im nächsten Jahr einen neuen Vertrag geben. Ja, das kann gut sein, kann gut sein. Um. Was man noch so ein bisschen mit den Rockets vergleichen könnte im Osten wären wahrscheinlich die Sixers mhm. und damit dann halt auch irgendwie Embiid, weil Jokic haben wir gesehen. Äh, wir wissen aber Stimmt. nicht so richtig, wie Joel Embiid jetzt aussieht. Um den mache ich mir eigentlich ein bisschen mehr Sorgen. Ja. Also einfach weil sein Körper das bisher auch noch nicht unbedingt bewiesen hat, dass er über einen längeren Zeitraum wirklich gesund und auf Top-Niveau abliefern kann. Ja. Wenn das aber zum richtigen Zeitpunkt richtig läuft, dann kann er ja durchaus auch mal für zwei, drei Monate oder für keine Ahnung, auch nur für ein paar Wochen der beste Spieler in der Eastern Conference sein. Ja. Und wer weiß, also vielleicht bringt das dann auf einmal die Sixers durch und sie schlagen vielleicht so Milwaukee, was weiß ich, also das ist halt, Embiid ist für mich auch noch ein total spannender Spieler
0: jetzt, wenn es wieder losgeht. Definitiv, auf jeden Fall, finde ich auch. Äh, ganz kurz zu Ingram vielleicht auch noch, was natürlich auch noch eine Chance ist, halt seine seine Rolle neben, neben Sion einfach auch zu festigen. Also, ja. so mehr, gar, gar nicht mal darum, okay, bleiben sie zusammen, sondern auf welche Art und Weise bleiben sie dann zusammen. Und kriegt er vielleicht sogar noch ein bisschen mehr und Sion hat dadurch zwar weniger, aber trotzdem funktioniert das Ganze ein bisschen besser. Ist ja auch noch eine, noch eine Möglichkeit.
1: Absolut, also ich sehe das mittlerweile auch einfach wesentlich positiver, als jetzt am Anfang gesehen habe, ja. bei den Pelicans oder so.
0: Ja, einfach weil Ingram da irgendwie im Laufe der Saison schon bewiesen hat, irgendwo, dass er sein Spiel insofern anpassen kann, dass es, dass es besser zusammengeht, als man am Anfang dachte.
1: Ja, also ich meine, er
0: kann jetzt werfen, ja, das ist genau. halt das Wichtigste. <lacht> Von daher, ja, also ich meine, wenn es irgendwann losgeht, also es wird, es wird diverse Geschichten geben und sportliche Geschichten, die, die auch auf jeden Fall interessant sein werden, auf die ich mich dann auch irgendwie auch freue. Ich auch. Also es ist
1: irgendwie bei allem, was man irgendwie im Hinterkopf hat, was bis dahin noch passieren kann und wie ja. wie strange sich vieles anhört, ist es trotzdem so. Ich habe da schon auch ziemlich, also trotz allem ziemlich viel Bock drauf, ja. dass es halt dann irgendwann wieder losgeht. Also es ist immer so ein bisschen, ich meine, das ging mir tatsächlich mit der Bundesliga hier ja auch so, dass ich am Anfang gedacht habe, das äh, brauche ich eigentlich nicht. Es mhm. gibt irgendwie gerade so Sachen, die mir wie ein bisschen mehr interessieren äh, und die irgendwie wichtiger sind und irgendwie also zumindest die Werder-Spiele habe ich jetzt trotzdem, glaube ich, mit einer Ausnahme auch wieder alle gesehen, weil <lacht> hilft ja nichts. Ja.
0: Und Nein, es macht dann irgendwie schon Spaß. Also ich, ja, ich war ja auch eher skeptisch, aber irgendwo dann hin und wieder, ja, es ist halt doch ganz nett zu gucken, ne? Ja. Gut, damit sind wir schon wieder am Ende heute. Krass, also ich glaube, das ist fast Rekordzeit die letzten Wochen. Also mal abgesehen natürlich ab von den Wochen, in denen gar nichts kam, aber.
1: Ich wollte gerade sagen, da, da haben wir sogar noch kürzer ja
0: Genau, aber sonst grundsätzlich, äh, ja. Äh, ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart diese Woche, dass ihr auch äh, zurück seid und äh, mit uns gemeinsam durch die NBA reist und natürlich an dieser Stelle, solltet ihr es noch nicht getan haben, Apple Podcast, Spotify, ihr könnt, ihr könnt uns abonnieren. Ihr könnt uns auf Apple Podcasts eine Rezension hinterlassen. Ihr könnt auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. Ihr könnt uns auch gerne anschreiben natürlich über Facebook, über Twitter, auch über Instagram, wo ihr uns natürlich auch überall folgen könnt. Und ihr dürft natürlich auch wahnsinnig gerne weitererzählen, wenn ihr findet, dass da draußen noch jemand rumläuft, der auch unbedingt mal gehört haben sollte, wie eloquent, bedacht und allwissentlich wir über Basketball sprechen.
1: Ich, ich, hab, ich war jetzt gerade gespannt, wie du es beendest. Aber. Ich auch.
0: Aber ich bin zufrieden. Du? Ja, doch. Absolut. Ja, gut. Und
1: wenn nicht, dann werde ich mich anonym bei der äh, bei 1.900 CP3 ah, beschweren. Ah, stimmt. Also. stimmt.
0: Falls genau. Da beschweren wir in, in diese Richtung dann. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und jetzt, wie immer, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Und hoffentlich dann auch bis nächste Woche wieder. Reingehauen. Reingehauen.